0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Pronto, estamos gravando. Muito bom, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre gordura saturada, pegando aí como gancho o post que a Fernanda fez nessa semana sobre é, os efeitos de resistência à insulina da gordura saturada que a gente produz. E o, a sequência de posts que eu concluí hoje e, sobre um artigo de revisão falando também sobre a questão da gordura saturada. Fê, como você está com o horário contado, você quer começar?
1: Eu prefiro, Henrique, se não for, ter problema. Depois
0: você... Nenhum problema, pode claro vai, vai Então
1: pronto. Vamos lá, bom dia, gente. Eu vou, vou falar a, a parte que eu tinha é, planejado trazer, e vai faltar um monte de coisa, por exemplo, a parte da estrutura, né, a, a parte conceito, isso aí eu tenho certeza que o Henrique vai fazer aí com brilhantismo, né, como sempre. Então, o que eu queria trazer hoje são duas coisas. Primeiro, a, essa, essa questão conceitual da gordura saturada, né, é, esse medo que as pessoas têm, esse, essa esse frenesi que isso ganhou de décadas para cá, desde aquele estudo lá do Ancho Kiss, que o Henrique apontou lá nos, nos posts, dessa série de posts que ele fez essa semana, é, a gente que, que trabalha com isso aqui, a gente, esse assunto para a gente já é até banal, né? Essa história do Ancho Kiss, dos do Seven Countries, do estudo dos sete países, mas para quem está é, fora aí dessa, dessa realidade, né? E está consumindo só a informação das diretrizes, que é o que está na imprensa, o médico tradicional, o profissional tradicional, é, escuta né um, essa, um, um lado da história e a gente conhece o outro lado da história, que é o que o Henrique está retratando nesses posts aí essa semana. É, até a década de 50, não existia essa demonização da gordura saturada. né é, Não é que tem que comer muita gordura, porque é importante se entupir de gordura. A gente não está falando disso. A gente fala que gordura saturada é simplesmente fazia parte da alimentação ancestral, sempre fez e, e de repente, né foi foi pego para para Cristo, né? Ah, não, então tá aqui, esse é o problema, né? Pensaram lá um, um nutriente ancestral. E antes de eu falar desse estudo aqui que eu fiz esse, esse post, esse Rios aí, nessa, esse vídeo nessa semana, eu só queria lembrar uma coisa, gente, a gente tá no tá vive hoje numa realidade aí de, de consumo de informação sobre nutrição que tem um viés, assim, surreal, o um viés plant-based, né? A gente vive numa cultura de que planta que é, planta que é saudável, toda a parte científica de nutrição tem esse viés, vamos dizer, 90% dos estudos, o mínimo, tem esse olhar aí que planta é que é importante, carne causa câncer e, e gordura saturada entope as artérias. Então, a gente tem essa, essa visão que a ciência é um ser superior, que está acima do bem e do mal, e que tudo que sai de ciência, de científico, é verdade absoluta, né? Essa visão do público leigo, mas a verdade é que tem muita má ciência em relação à nutrição, é, a maioria é má ciência, é muito difícil fazer estudo de nutrição, porque você tem que acompanhar as pessoas por muito tempo, controlando a dieta deles. Quem tem filho em casa sabe, quem tá lutando contra a balança sabe como que é difícil você ter controle sobre a dieta. Né? Porque mesmo a gente que é low carb, que faz o negócio direitinho, que já tá no caminho há muito tempo, tem hora que a gente escorrega. Imagina essas pessoas que participam de estudo aí, como é que você controla a alimentação dessas pessoas? É difícil. Então, os estudos que, tem, que, que são bons são os estudos que têm controle da, da dieta da pessoa, e são estudos curtos, né, gente? Esse que eu vou trazer aqui são 18 semanas e teve uma fase de preparo anterior, daí no máximo seis meses. Então, seis meses é muito pouco para você ter ideia, né? Do quanto que vai impactar alimentos que são novos na alimentação humana. Então, alimentos, por exemplo, óleo vegetal, né? O, o trigo cheio de glúten. Então, por isso que sempre esse resgate do que é ancestral é sempre que vai dar o... o vamos dizer, vai apontar a direção para a gente sempre o que vai tirar o fiel da balança, gente, sempre vai ser a informação ancestral. É, o que, que a gente comia é, de, é, no passado, né? E, infelizmente, até isso tem, vi, tem viés, e muito viés, porque todos os estudos de arqueologia, a imensa maioria, eles pegam essa fase da paleolítica, que é, no final da fase paleolítica, que, já, que coincide o final com a Idade da Pedra, né? a Idade da Pedra e a Paleolítica acabam mais ou menos juntos, aí começa a Neolítica. A Neolítica foi a fase da... quando começou a agricultura, é, e o que acontece? A gente é, percebe que os estudos, eles pegam essa fase final da fase paleolítica, porque na fase final da paleolítica, ela foi marcada pela ausência de, de caça, pela, pela escassez de caça, porque estavam extintas as caças grandes, aí o, o homem começou a, 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 a extinguir também as, as caças menores, os animais menores, e começou a ficar mais escasso. E por isso os homens foram para as plantas. E a planta passou a ser mais importante nessa matriz energética, é... Né, isso no final do paleolítico, então aí que culminou com a necessidade, como planta tem uma densidade muito baixa de energia, né? essa, planta que, essa planta natural da natureza tem baixíssima densidade energética e nutricional, o homem precisou fazer agricultura para ter escala, para ter energia, calorias em escala. Então, a, a, a era neolítica foi, vamos dizer, a, a resposta à necessidade maior de planta que o homem tinha na altura pela escassez de carne. Agora, os estudos de, de arqueologia, por que, que eu estou falando disso? Porque os estudos de arqueologia, eles não pegam o, muito o passado, né? Tem alguns estudos que mostram, né? tem o, o estudo do Mickey Bendor, que é fantástico, The Evolution of the Human Trophic Level During the Pleistocene. Assim" que é um estudo histórico que marca, mostra como que a questão das evidências no, na, na estrutura fisiológica do organismo humano, que demonstram, né, e, e outras evidências que ele coloca no estudo, como que o homem era hipercarnívoro. É nisso que eu quero chegar, gente. O homem, não do que sai na imprensa aí, que o ah, que homem comia planta na era paleolítica. No final ele comia mais planta, mas no final, porque durante dois milhões de anos o homem comia majoritariamente carne. A carne era a principal fonte de nutriente e de energia. E qual que é a energia que vem da carne, gente? É sobretudo a gordura. Qual que é a gordura que vem dos animais? A gordura saturada, é aí que eu quero chegar. Então, a, a, o nosso, nosso organismo, é claro que ele evoluiu de lá para cá, mas, mas evoluiu assim, é, é muito discreto. Nossa, nossa evolução só a nível de detalhe. Né? Se você, por exemplo, o apêndice, que né? a gente não tem apêndice, porque lá no apêndice é que tem a enzima que vai digerir celulose. A gente não é adaptado para digerir celulose. A gente não é adaptado para é, produzir gordura e, e proteína a partir de, é, de, de mato, né? de, de, de relvo, de grama, entende? Então, a, a nossa energia, a, nossa, a gente está completamente adaptado para a fonte energética gordura saturada, que ela foi predominante na nossa formação enquanto ser humano. Então, esse é o ponto de partida, gente. É isso que eu queria enfatizar antes de, de falar aqui desse estudo. Aí veio nos anos 50, esse, esse, o estudo, do, do, estudo mal feito aí, essa, desculpa a expressão, mas a palhaçada aí do, do Angel Kiss. Infelizmente, as diretrizes levam super a sério o trabalho dele, e o trabalho dele, a gente, é uma piada. É, quem não conhece, vai lá ler os postos do Henrique. Então, gente, é, só para lembrar, em 2020 a gente teve uma revisão sistemática, Saturated Fats and Health, no JAC, que é Journal of American College of Cardiology, que é um tudo, é, estado da arte, uma revisão, que diz que não, não existe evidência científica para limitar o consumo de gordura saturada a 10% das calorias diárias como... Como dizem as diretrizes americanas, né? E, e vários outros estudos têm demonstrado que essas, essas evidências científicas para condenar, para limitar a gordura saturada, elas não elas são extremamente frágeis, que não existem evidências científicas para isso. Agora, tem uma coisa muito interessante, eu já entro no vídeo aqui no assunto do vídeo que eu soltei essa semana, é, é, o, que é o seguinte, gente, o, o Ben Bickman sempre faz conteúdo sobre a coisa das ceramidas, porque ele é um pesquisador sobre as ceramidas. O que, que são as ceramidas? São uma, é uma, uma molécula que se mete entre a... Ele, ela fica em cima tampando, como se estivesse obstruindo a passagem do receptor de insulina na célula. Então, fica na camada externa da célula e essa ceramida atrapalha a sinalização da insulina com o receptor. E nessa ceramida, o que faz parte dela, o que é principal nela ali, é o ácido palmítico, que é uma gordura saturada. Então, realmente, a gordura saturada que vai formar, esse, essa ceramida ela é formada na camada externa celular pelo, pela alimentação, né? Alimentação errada, vai formar essa gordura ali, aí o Henrique, de repente, fala de gordura ectópica, né? Essa coisa da, da gordura visceral, da, da inflamação, dessa gordura que a hipertrofia, né? A célula de gordura espirra gordura, porque não aguenta mais tanta gordura e começa a escapar gordura por tudo que é lado e vai parar lá, lá na, na célula, né? Vai parar no lugar que não devia. E esse ato palmítico, ele é... Da onde que ele vem, né? Aí que tá o pulo do gato, gente, porque a... É, o senso comum, né, vamos dizer, as diretrizes é, de tudo, de nutrição, de medicina, vão considerar que essa gordura saturada, e pronto, é gordura saturada da dieta. Ah lá, gordura saturada, então, porque isso causa, realmente, é essa gordura saturada, esse ácido palmítico, essa ceramida no meio do caminho da esturina parcela, realmente causa resistência à insulina. E isso, evoluindo, vai é, cair na diabetes, né? Então, realmente, essa gordura saturada causa resistência à insulina. E pronto, gente, aí já é o suficiente para todo mundo condenar a gordura saturada. É, só que aí é o seguinte, tem vários estudos e tem um aqui que é o melhor deles, que o Benedict Man selecionou e foi em cima dele que eu, que eu peguei, que é, depois, até posso colocar esse, esse estudo, esse da que eu vou colocar lá no, no canal do Rebelião Saudável, é, que é um estudo, não vou falar o nome dele, que é um nome comprido aqui em inglês, eu vou colocar lá depois para vocês verem. É um estudo muito interessante, que ele vai demonstrar o quê, gente? Não vou ficar lendo o desenho do estudo aqui, não, tal, porque depois não vale a pena. Quem é da área quiser e depois veja lá. É, ele pegou do, é um grupo, tá? Um grupo de 16 pessoas com obesidade, tá? Com obesidade, mas que não eram doentes, não tinha diabetes, não tinha nenhum, nenhuma doença ainda instalada, só tinha um síndrome metabólica, tá? Que é uma, uma, um quadro, né? uma síndrome que antecede esses, esses, esses quadros de doença em si. E pegou as 16 pessoas e colocaram essas pessoas numa dieta de alto, é, alto carboidrato e baixo gordura, né? Então, high carb, low fat, e depois, depois foram gradualmente, ao longo do tempo, aumentando, diminuindo o carboidrato e aumentando a gordura. Ou seja, começou com high carb e low fat e terminou em, em, em low carb e high fat, né? Foi fazendo os estágios, cada estágio com, com, com uma quantidade de gordura e uma quantidade de carboidrato que foi aumentando um diminuindo o outro. Sempre isocalórico, tá? Para manter sempre a caloria. E essas pessoas, essa dieta estava umas 300, 400 calorias abaixo da necessidade de cada um de caloria, ou seja, a pessoa que tem necessidade de caloria de 3 mil estava recebendo lá, né, um pouco menos de caloria, ou seja, foi feito isocalórico de maneira individual para é, é, cada pessoa e com o, como é que fala, o, a restrição calórica necessária para cada pessoa individualmente. Aí, esse estudo, gente, o que ele mostrou? Que quando, quando as pessoas que receberam é, 84 gramas de gordura saturada, que era o máximo, né, isso só de gordura saturada, gente, não é 84 gramas é, de consumo de gordura do dia, não, né, porque sempre que você come uma fonte maior de gordura saturada, sempre tem lá, monoinsaturada junto, poliinsaturada junto, um pouquinho, só vai comer a carne de boi, tem lá um pouquinho de poliinsaturada também, tem um pouco de monoinsaturada, só que a saturada na, na carne dominante era é prevalente, mas tem todas lá, então 84 gramas só da saturada, já é bastante, né? É bem mais que as 27 gramas de gordura saturada que as diretrizes americanas preconizam, né? Então, bem mais. Então, é, é, quando essas pessoas que fizeram é, high, high fat, low carb, né? Que chegaram aí a 47 gramas de carboidrato, 84 gramas de gordura saturada, essas pessoas não tinham gordura saturada na corrente sanguínea. Já as pessoas que fizeram uma, uma carga de, de, de gordura saturada bem menor, de 32 gramas, mas comeram 346 gramas de carboidrato, elas não tinham, elas tinham muita gordura saturada na corrente sanguínea, que era esse ácido palmítico, né? Ou seja, aí é a explicação do Ben Bickman. O que que acontece? A pessoa que tem essa dieta, que é a dieta que as pessoas fazem, né? Que é muito carboidrato, especialmente, até no estudo fala, quando você tira a gordura da dieta das pessoas, elas ficam com fome. Né, e elas vão acabar que naturalmente elas vão buscar mais o quê? O que, o que as diretrizes dizem que ela pode comer à vontade, assim, comer mais, que é o, o, o grão, que é o grão integral, o famoso grão integral, né? Cereais. Então, as pessoas vão para o carboidrato muito mais, o consumo de carboidrato é muito maior quando você tira um nutriente importante, como a gordura, especialmente uma gordura natural, como a saturada. Então, gente, o que acontece? É, é, essa, essa é o que ele explica? Essas pessoas que têm um consumo maior de carboidrato, né? O regente aí é a insulina, a insulina alta ela vai, e esse excesso de carboidrato, a pessoa vai fazer lipogênese de novo, né? A gente produz gordura é, pelo excesso de carboidrato, e esse, essa gordura que a gente produz é justamente o aço palmítico. Então, a, 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 a gente, gordura, a gordura saturada que tá achando lá na corrente sanguínea das pessoas não é a da dieta, né? A, a pessoa que está com a insulina baixa e consome gordura saturada, primeiro, você vai ter prioridade, prioridade oxidativa, você vai tende a queimar, você não tem carboidrato para você queimar primeiro, você vai queimar de cara ali um pouco da gordura e você já vai usar. E o que precisar estocar, esse é outro ponto importante que o Ben me explica, É a, essa gordura saturada que a gente estoca em baixa insulina, a gente vai quebrar, o nosso organismo coloca uma dupla ligação da gordura saturada e ela vira monoinsaturada. Então, o nosso organismo estoca a gordura saturada da dieta, quebrando e transformando essa gordura em monoinsaturada, para fazer aquela aquela coisa da, da densidade da célula, né? Que é para ficar mais líquida, no, no meio celular ficar mais líquido. Então, essa gordura vai ser transformada em monoinsaturada, que é a gordura do azeite, né? que os nutricionistas todos aí, é um consenso da comunidade que o azeite é saudável. Então, só que a gente transforma essa gordurinha da carne em, entre aspas, em azeite, é mais ou menos isso que acontece. Só que, gente, esse estudo aqui que eu apresentei, esse é de 2014, tem nove anos de lá para cá, como é que isso não sai no jornal? Como é que os, os profissionais de saúde que trabalham pelas diretrizes não conhecem isso? É uma coisa, assim, assustadora. E outro ponto que eu queria falar por último, para concluir, assim, é, essa coisa de confundir gordura da dieta com gordura corporal, isso, isso é, é, é muito complicado, é muito comum isso. Né? Ah, diabetes é gordura Porque diabetes, ok, é gordura, sim É gordura que está lá no fígado, é gordura é visceral Mas isso é gordura da dieta? Não é gordura da dieta Isso é, isso é carboidrato da dieta né? aí outra, Outras questões que eu lembrei também Esse estudo do eritritol, aí, só para pontuar eles, O que eles fizeram Eles, eles estudaram eritritol é, Você não sabe se é endógeno Porque a gente produz eritritol Quando tem uma, uma pessoa que tem síndrome metabólica Que tem glicemias muito altas Essa pessoa produz eritritol Tá? Então, eritritol é um marcador de síndrome metabólica e de glicemia alta. Então, esse eritritol que eles estudaram aí, é esse ou é o que a pessoa consumiu? Eles não diferenciaram no estudo. Então, outro exemplo, temal. Ah, não pode comer carne porque carne tem temal. Até porque peixe tem mais, né? É uma palhaçada esse negócio. Então, proteína tem temal, que é cancerígeno, é perigoso. Acontece que o temal que faz mal, temal que a gente produz endogenamente quando tem alguma doença no rim. É um marcador de doença renal, o temal. Não é o temal da dieta, então confundem as coisas da dieta com as coisas que são endógenas, porque não está correndo bem. Eu desconfio que o oxalato é o mesmo problema, que o oxalato por é de produção endógena, pelo é excesso de carboidrato, são, são teorias, já é uma teoria minha, que não é o que você come da verdura. Então, sentou assim, só pincelando essas questões, porque é uma coisa que causa confusão. Gordura da dieta e gordura corporal feita endogenamente num ambiente patológico por uma alimentação desequilibrada, lotada de carboidrato. Por quê? Porque carne causa câncer e gordura entope as artérias. Então, sobrou o que para as pessoas comerem sem se preocupar? Se de carboidrato. E é justamente isso que está causando a gordura saturada se acumular e causar resistência à insulina. São justamente as recomendações das diretrizes que estão deixando as pessoas doentes com gordura saturada causando resistência à insulina. E essa minha fala, acho que eu já falei até demais. É isso, Henrique. Bom dia a todos.
0: Oi, Fê. Show de bola, Fê. Eu acho que a gente precisa esclarecer todos esses pontos realmente para que a galera possa ficar é, é, tranquila. Em relação, em relação a isso. Né? Essa questão da, da, de onde vem a gordura saturada e o tipo de gordura saturada que está circulando no corpo é algo assim, de suma importância para as pessoas distinguirem as coisas. O que, me, o que me cobre de dúvida e me cobre de, de exclamação, na realidade, é como é que pessoas que pesquisam nessa área, isso só pode ter um viés muito forte aí de influência dos patrocinadores desse tipo de estudo, né? Porque como é que a pessoa que pesquisa sobre gordura saturada, que, que, que são pessoas que deveriam ser entendidas sobre o assunto, confundem essas coisas, que são óbvias quando a gente vê os estudos. Você está entendendo? É um negócio assim muito surreal quando você... Quando você pensa. Mas é aquilo que eu, eu venho falando no, nessa sequência de posts que a gente colocou nessa semana. né? Que existe um viés muito forte que vem desde a década de 50 sendo imposto na forma como as pessoas pensam. né? É como você cria um paradigma. É até interessante essa história de paradigmas. né? Tem um, uma, uma historinha que eu não sei até que ponto é um experimento verdadeiro ou não, mas que ilustra bem direitinho como é que é, como é que se cria essa essa questão dos paradigmas, né? Dizem que o um cienti, um grupo de cientistas colocou dentro de uma jaula, não sei quem conhece essa, essa, essa pequena parábola, colocou dentro de uma jaula cinco macacos, colocou uma escada e em cima dessa escada colocou um cacho de banana, né? E aí o que é que os cientistas, o que, é que o macaco gosta? Macaco? Depois da macaca, o que o macaco mais gosta é banana, né? Então ele colocou essas bananas lá em cima. E o, os macaquinhos, assim que viram a banana, a primeira coisa que fizeram, o primeiro, aquele mais afoito, subiu para pegar as bananas. Quando o macaquinho subiu para pegar as bananas na escada, os cientistas pegaram e jogaram um, uma ducha de água fria nos macaquinhos que estavam embaixo. Essa ducha de água fria, tipo aquelas mangueiras de bombeiro bem forte aquela ducha aqui, tão fria que machuca, entendeu? E aí, o macaquinho que desceu, né, depois de ter pegado a banana, eles fizeram e repetiram esse processo várias vezes até chegar num ponto em que nenhum macaquinho subia para pegar as bananas. Porque ou eles eram inundados de água gelada ou o macaquinho que subia quando descia recebia um nó de peia dos macaquinhos que tinham ficado embaixo. Porque eles aprenderam que se subisse dava um problema. O que aconteceu então na segunda etapa do experimento foi que o, os cientistas começaram a substituir os macaquinhos. Então, o primeiro macaquinho que foi substituído, assim que o macaquinho novo entrou na jaula, o que, é que ele fez? Subiu para pegar as bananas. E quando ele desceu, morto e satisfeito porque estava comendo banana, ele levou uma surra dos companheiros. Ele não sabia por que estava apanhando. A única coisa que ele sabia é que ele tinha subido para comer banana e tinha levado uma surra quando desceu. E os cientistas começaram a substituir macaquinho por macaquinho. No segundo macaquinho, quando ele entrou na jaula que ele subiu para pegar a banana, automaticamente os outros que estavam embaixo deram uma surra nele e o macaquinho o primeiro que foi substituído, que não sabia porque que estava apanhando, bateu também. Seguiu a onda dos outros, entendeu? E cada macaquinho que era substituído tinha então essa 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 questão do, do de levar uma surra. Cada macaquinho substituído, macaquinho apanhava e assim sucessivamente até que os cientistas substituíram o quinto macaquinho e quando substituir o quinto macaquinho, o que é que aconteceu? Esse macaquinho também foi pegar banana, esse macaquinho também apanhou. No final das contas, o que é que eu tinha dentro da jaula? Eu tinha a escada, eu tinha a banana e eu tinha cinco macaquinhos que nunca tinham levado banho de água fria, não faziam a mínima ideia de porquê que não podiam subir para pegar a banana, mas estavam lá dentro da jaula sem pegar as bananas. Assim a gente cria um paradigma assim a gente cria uma, uma uma situação onde as pessoas se eu pudesse se a gente pudesse perguntar para o macaquinho cara por que que você não vão sobe para pegar as bananas eles diziam assim não sei eu só sei que por, sempre foi assim por aqui então é assim que a gente cria um paradigma né é assim que a gente cria uma forma de pensar aonde as pessoas é, assumem que é verdade, e, ao mesmo tempo, não questionam essa verdade. E é isso que acontece com a gordura saturada desde a década de 50, por conta desse estudo que eu mencionei lá na série de posts e que a Fê mencionou agora, que é o estudo dos sete países do Encel Keys. Esse estudo, que deu origem a essa hipótese chamada hipótese dieta-coração, é um estudo que foi extremamente mal feito. O Encel Keys fez questionários de frequência alimentar, recolheu alimentos em determinados países, mas uma coisa interessante é que, por exemplo, vou citar um dos vieses que que tem nesse estudo, são vários, mas esse aqui, por exemplo, é um que chama muita atenção. Ele escolheu exatamente um feriado na Grécia onde os católicos ortodoxos não consomem carne vermelha nesse feriado. E ele escolheu exatamente esse dia para poder pegar a, a, as informações alimentares e não fez uma sequência dessa, dessa, desse recolhimento de alimentos. Isso fez com que você tivesse um viés. Nesse dia, os caras estavam comendo mais peixe, consequentemente comendo menos carne vermelha, e isso gerou um viés no estudo. Isso é só um dos exemplos que a gente pode citar. Mas o um exemplo mais clássico desse estudo é que na hora que ele foi escolher os países para apresentar, ele tinha feito uma pesquisa com 22 países e escolheu apenas os sete que se encaixavam na hipótese que ele queria provar. Então, além de ser um estudo epidemiológico, além de ser um estudo fraco do ponto de vista de metodologia, teve o viés de seleção dos países que ele queria evidenciar. E foi exatamente em cima desse estudo, que foi muito criticado na época, mas o Kiss, ele tinha uma, uma característica muito forte de ser um argumentador muito bom, e ele já tinha uma certa fama, porque ele tinha sido o cara que desenvolveu as rações da Segunda Guerra Mundial, as rações chamadas rações K, né? que eram as refeições K que eram utilizadas na, pelos soldados da segunda guerra mundial então o cara já tinha uma certa cancha né já tinha uma, uma, uma certa influência no meio científico e por conta disso acabou que esse estudo dos sete países se tornou um ícone de é, acusação da gordura saturada e quando a gente pensa na, na quando a gente pensa na, na nesse estudo, né? E a gente tenta depois, ao longo desses 73 anos, né? Que nós já estamos 73 anos da publicação desse estudo. Quando a gente pensa nessa nessa nesse tempo, não tem nenhum estudo que mostre conclusivamente que a gordura saturada é realmente um problema do ponto de vista é, do ponto de vista de doenças cardiovasculares, né? Uh, existem alguns ensaios clínicos randomizados que são clássicos, que vale a pena mencionar. Dentre eles, o estudo de Minnesota. O estudo de Minnesota foi um estudo que foi realizado na década de 70, entre a década de 70 e a década de 80. Ele envolveu duas instituições psiquiátricas nos Estados Unidos e essas instituições psiquiátricas somavam nove, mais de 9 mil pessoas internadas nessas instituições. Então, essas pessoas tinham a sua alimentação 100% controlada e esse estudo aconteceu ao longo de mais de 5 anos. E o que aconteceu foi que a, o estudo foi desenhado dividindo, randomizado, dois grupos. Esses dois grupos que foram randomizados, um deles consumia é, manteiga como fonte de gordura, o outro consumia óleo de milho como fonte de gordura. Né? Para quem não sabe, a manteiga é rica em gordura saturada, tem mais gordura saturada, e o óleo de milho tem mais gordura pólen saturada A ideia era mostrar que a substituição da gordura saturada pela gordura poliinsaturada seria uma substituição que geraria menor morte por doenças cardiovasculares e menor morte mortalidade por todas as causas né E o que aconteceu o estudo eh, os resultados do estudo foram saíram na década de 80 no começo da década de 80 por volta de 1984 1985 e os os autores do estudo, dentre os quais estavam esse eu quis, decidiram não publicar o estudo. Quando eles foram questionados 16, 21 anos depois, na realidade, quando eles foram questionados depois, eles é, disseram, não, a gente não quis publicar o, os estudos porque os resultados não estavam de acordo com o que a gente imaginava que fosse obter. Olha o nível da ciência da nutrição que a gente tem. Então, eles simplesmente não publicaram. Você vai perguntar para mim, como é que você sabe desse estudo? Porque em 2016, um pesquisador chamado Christopher Hemsden, ele teve acesso aos dados desses estudos. Ele encontrou numa conferência o neto de um dos pesquisadores que tinha feito o estudo e conversando com o um cara, ele disse, não, eu tenho lá no, no, no sótão da minha casa, tem uma série de fitas antigas que o meu avô tinha do estudo e se você quiser, você pode levar para você. Aí o que aconteceu? O Christopher pegou essas fitas, ele teve que re remontar um leitor para essas fitas, sabe aquelas fitas grandonas de, de, de dados de computador antigo? Pronto, eram essas fitas que ele conseguiu ter acesso. E quando ele teve acesso a esses dados, ele publicou a primeira revisão desse estudo em 2016, mostrando que a mortalidade do, da manteiga, né, das pessoas que comeram manteiga, que tinham manteiga como fonte de gordura, era equivalente a mortalidade das pessoas que tinham é, usado o óleo de milho, ou seja, não havia diferença gordura saturada não influenciava na morte só que uma análise posterior que ele mesmo fez mostrou que quando você, você pegava mortalidade cardiovascular era igual, mas quando você pegava mortalidade por todas as causas ou seja, envolvia aí as pessoas que morreram de câncer, que morreram de outras doenças as pessoas que estavam consumindo óleo de milho tinham morrido mais Portanto, a gordura saturada estava associado com uma menor mortalidade e não com a maior. Esse estudo é muito clássico porque ele envolveu uma quantidade muito grande de pessoas, teve um tempo razoável para essa para essa essas doenças se manifestarem e foi muito bem controlado. É um estudo que não não seria feito hoje em dia por conta dos comitês de ética, né? Porque as pessoas não sabiam nem que estavam participando de um estudo, né? Mas foi um estudo extremamente bem controlado. Então você pensa: "Cara, como é que isso é possível?" Aí, essa, essa sequência de posts que eu coloquei essa semana, na, na que eu hoje, hoje foi a parte 3, essa sequência de posts que eu coloquei essa semana é uma outra revisão. Essa revisão foi uma revisão muito interessante, eu gostei do título, né? O título é gordura saturada vilã ou bicho-papão nas doenças cardiovasculares. Todo mundo sabe que bicho-papão não existe, né? Então, é, é, é tipo assim, o bicho-papão é aquela coisa que todo mundo tem medo, mas que na realidade ele não existe. Então, foi o que os caras fizeram. Os caras fizeram uma pesquisa de 2010 a 2021, então são 11 anos de pesquisa, no período onde você teve mais pesquisas relacionadas com a hipótese dieta-coração criada pelo Encel Keys. Eles pegaram esses anos, fizeram a pesquisa no PubMed e no Google Scholar, que é são duas ferramentas, de são dois, dois é, agregadores de, de estudos científicos, né? e obtiveram aí não sei quantas revisões, não sei quantos ensaios clínicos, não sei quantas meta-análises, com o objetivo de pesquisar a associação de gordura saturada, doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas, certo? Eles não pegaram... Então, eles pegaram a associação de gordura saturada com doenças cardiovasculares, ou seja, pessoas que tiveram eventos cardiovasculares, infarto e, e derrames também, e pegaram mortalidade por doenças cardiovasculares e também a gordura saturada associada com mortalidade por todas as causas, tá? Eles não pegaram, e aqui que é um ponto muito interessante desse estudo, eles não pegaram associações da gordura saturada com marcadores de doença cardiovascular. Então, eles não pegaram associação de gordura saturada com LDL aumentado, com hipertensão, com glicemia em jejum aumentada, porque, embora esses fatores sejam fatores que marcam uma maior probabilidade de doenças cardiovasculares, eles não são fatores que decretam que a pessoa vai morrer de doença cardiovascular. E, para mim, na realidade, o que é, que é mais importante? É mais importante eu saber que tem um LDL alto, ou é mais importante eu saber se eu vou ou não morrer de doença cardiovascular? A morte é um marcador, é o que a gente chama de desfecho duro enquanto o LDL é o que a gente chama de desfecho mole, desfecho secundário, né? Então eles não pegaram esse tipo de estudo, porque quando você diz assim, a ah, gordura saturada aumenta o LDL e o estudo para aí, e eu não acompanho essas pessoas para saber se há uma mortalidade maior, eu não tô no final das contas envol... eu tô partindo do pressuposto de que o LDL vai causar a mortalidade, vai causar o aumento da mortalidade, mas eu não estou analisando mortalidade de fato. Então, eles foram muito inteligentes quando pegaram essas, essa, esses estudos para poder obter a realidade sobre a gordura saturada. E o que é que eles observaram? No final das contas, eles conseguiram 25 meta-análises, 25 revisões, na realidade, entre revisões sistemáticas e meta-análises. Desses estudos, tinham também mais três ensaios clínicos randomizados e tinham quatro estudos epidemiológicos. Tá? E qual foi a conclusão? Vocês podem depois ver os gráficos lá no, no, no post, mas é muito interessante quando você analisa a, quando você analisa as conclusões, porque o que é que eles tiveram? Eles tiveram. Só um instantinho, pessoal. Eles tiveram. Só para eu ler aqui para não falar besteira para vocês. Então desses 32 estudos 4 foram estudos observacionais como eu falei, 3 ensaios clínicos randomizados e 25 revisões de diversos tipos, desses 32 só 5 estudos mostraram um impacto positivo da gordura saturada nas doenças cardiovasculares, mortalidade mortalidade por todas as causas tá? e 18 estudos mostraram nenhuma evidência entre gordura saturada e doenças cardiovasculares a uh... Quando eles analisaram mortalidade por doença cardiovascular, né, o primeiro analisou, a primeira coisa que eu falei, analisou doenças cardiovasculares, ou seja, pessoas que tiveram infarto. E o segundo analisou uh, a mortalidade por doenças cardiovasculares. Apenas dois mostraram impacto positivo, dez mostraram nenhum impacto. Então, como é que eu posso analisar essa, essas, essas bibliografias e chegar à conclusão de que gordura saturada causa algum tipo de problema relacionado com doenças cardiovasculares é praticamente um, é, é, sem sombra de dúvidas é um viés extremamente forte porque depois que essa hipótese dieta, dieta coração ela foi é, colocada como hipótese correta criou-se toda uma indústria ao redor dessa hipótese a gente não pode esquecer desse ponto não só a indústria que substituiu a gordura saturada pelos carboidratos, especialmente carboidratos refinados, porque é, é o carboidrato foi tido como um, foi tido como uma 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 substância que não causava problema, enquanto a gordura saturada era vilã. Substituiu a gordura, parte da gordura também pela pela pelos ácidos graxos ácidos gastos poli óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de semente de girassol, óleo de semente de algodão. Então, quer dizer, eu tenho uma indústria enorme de ultraprocessados aí, e não só isso, eu tenho uma indústria enorme de medicamentos que, foi, que são utilizados para controlar os efeitos da substituição da gordura saturada por carboidrato e óleo vegetal. Então, o poder econômico que está ao redor dessa, dessa, dessa indústria é muito forte. Então, da mesma forma que a gente tem a carne vermelha sendo condenada injustamente porque não se sustenta, e muitas vezes, como é o caso das revisões sistemáticas e meta-análises que foram publicadas no final de 2019, aonde diversas organizações tentaram barrar a publicação dessas, dessas meta-análises, quer dizer, um negócio assim totalmente antiético, anti-científico, de todas as formas possíveis, a gordura também sofre da mesma, do mesmo mal. Né? A gordura sofre também dessa mesma questão. Então, a, 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 a questão é, mais uma vez, como a Fernanda colocou, que eu acho muito importante, a questão é, a gente não está aqui é, sugerindo que você pode simplesmente comer... É, Ciro, já te permiti falar, tá? já, já liberei teu microfone. Se eu só concluir aqui, eu gostaria muito da sua contribuição. A gente não está dizendo aqui que você pode comer, sei lá, é, comer uma, um, um stick, uma barra daquela de manteiga todo dia, porque a gordura saturada não tem nenhum problema. Não é isso que a gente está falando. Comer um, uma barra de manteiga todos os dias é a mesma coisa de você estar tá, é, comendo uma lata de leite condensado todos os dias. Você está... Mesma coisa, claro, não metabolicamente, mas do ponto de vista de hábito, você está simplesmente ingerindo uma alta quantidade de um alimento que é ultraprocessado e refinado, que é processado e refinado. né? Então, quer dizer, o leite condensado é apenas leite evaporado. Né? A, a, a manteiga é um concentrado de gordura do leite. São dois alimentos extremamente processados, que tem como base o laticínio. Então, você está simplesmente usando isso como desculpa, dizendo, ah, se gordura é saturada não faz mal, então eu posso comer a, a, a alimentos que tenham gordura refinada na sua composição. Não é isso que a gente está dizendo. Né? Como a Fernanda falou, a gente está sugerindo aqui para você não ter medo da gordura natural dos alimentos, sabe? É você não ter medo de comer, por exemplo, a gordura que está lá na carne vermelha, é você não ter medo de comer a pele do frango. Nossa, quantas pessoas eu recebo no meu consultório que ficam, ah, mas eu tiro a pele do frango porque eu tenho medo de ter um ataque do coração. Gente, isso não se sustenta cientificamente, não se sustenta praticamente, na prática também não se sustenta. tá? Meu amigo Ciro, você queria dar uma palavra, por favor. Fica à vontade.
2: Opa, bom dia, pessoal. É, já faz bastante tempo que eu não passo por aqui, então, para quem não sabe, né, eu sou cardiologista e eu queria contribuir, na verdade, porque por muito tempo eu, eu pensei... Mas eu, primeiro que eu pensava que gordura fazia mal, porque foi o que eu estudei, tanto na faculdade como na residência de cardiologia e tudo mais, até que eu comecei a ouvir a história contrária e a pesquisar mais a fundo. E, inicialmente, é, eu pensei, eu comecei a achar assim, ah mas foi por acaso, eles não sabiam. E, Henrique, aí eu queria só corrigir algumas coisas. A, o estudo de Minnesota, que você citou, ele pesquisou, sim, até os valores de LDL e mostrava que o óleo vegetal reduzia o LDL, mas essas pessoas que, apesar de reduzir o LDL, eles morreram mais do que as pessoas que consumiam gordura saturada e manter o colesterol normal, né? Ou sim, mais sim, alto. não.
0: O que, o que eu disse, Ciro, é que a revisão que eu coloquei ontem não levou em consideração essa, esses,
2: esses estudos, entendeu? Não, sim. Não sim, foi um mas, estudo de Minnesota sim. É, mas o que eu queria dizer assim, ó, é a, a hipótese de dieta coração que né, você chegou a falar ali como se a partir dela surgiu todo um mercado, seja alimentício, né, das indústrias alimentícias e Uh, de medicamento, eu já penso que foi o contrário. Eu acho que isso tudo foi arquitetado, né? Porque para entrar esses, esses, digamos, esses medicamentos e, e essa alimentação colocar como se fosse a fonte principal para saúde como um todo, né? Por que que eu falo isso? Primeiro, Ansel quis, que foi o que produziu mesmo aquela a ração na Segunda Guerra Mundial, né? A a ração K, a ração K é porque a Kellogg's que fez. E a Kellogg's, né, todo mundo já sabe, que é uma das maiores empresas aí de cereais no mundo todo. Então, assim, é, a gente já tinha evidência de que não fazia bem né? que as pessoas morriam mais, mas foi empurrado goela abaixo de qualquer forma em todos os congressos, sociedades de cardiologia, mundo afora, para vender essa, essa hipótese. Tanto é que a dieta do Mediterrâneo não foi testada com a dieta padrão tradicional, vamos falar assim, né? Com gordura saturada à vontade, entre aspas, né? Ela só foi testada contra a dieta hipótese, na, da, da hipótese dieta coração, que é reduzindo a gordura saturada. E ainda assim, a dieta mediterrânea, que nada mais é do que uma, uma dieta que tem um pouco mais de gordura do que a dieta da hipótese coração, é, ela mostrou que reduzia a mortalidade. Ou seja, essa hipótese que eles colocaram para a gente e que a gente não pode nem questionar, que senão todos os conselhos começam a, a, a nos atacar, ela é tão ruim que nem ganha de uma dieta pior do que seria a nossa dieta tradicional, né? Que nossos antepassados comiam. Mais ou menos era esse ponto que eu queria levantar aqui, que, assim, é, eu acho que a gente, né? Como da rebelião, pessoas da low carb, dieta carnívora, a gente fica com muito receio de falar, de, de, de falar sobre teorias da conspiração. Mas cada vez eu fico... Essa hipótese na minha cabeça é, aumenta mais. Não sei se ficou claro. Ficou claro, sim, sim Eu,
0: eu, eu concordo em parte com o que você está colocando, até porque a gente, se a gente pegar em termos cronológicos, né, a gente tem aí uma... uma uma questão, por exemplo, as estatinas só vieram surgir na década de 70, então a gente tem, tem, tem muito o que discutir, tem muito que, o que a gente, é, é, eu diria, é, desvelar ainda, né? não tem como a gente ter nenhum tipo de conclusão. Mas uma coisa que você falou que é extremamente interessante e que eu acho que faz parte realmente da, da, de toda essa questão, é essa, esse movimento que existe para e dentro da nutrição, isso é muito claro, movimento que existe para acusar realmente a, a, a gordura saturada né quando a gente vê essa essas revisões de 2019 que tentaram ser silenciadas né porque elas falavam sobre a questão da gordura da, da, da carne vermelha né que e as associações veganas e vegetarianas quiseram barrar a, 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 a publicação dessas dessas revisões aí a gente fica por que ciência é essa né e a gente sabe que existe muito viés, a maior parte dos estudos que, que vêm dessa questão, a gente, e a gente é ser humano, né? ser humano tem sempre viés. Então, realmente, é, é uma questão que a é... gente deve levar, deve levar em consideração, né?
2: Isso. E colocando junto dos artigos que o Acioquias é, usou para defender a sua hipótese, só de colocar o estudo de Minnesota e também tem o outro estudo, que é o Sidney Heart Study, qualquer um dos dois já anulava completamente a hipótese. Né? Até acredito que você deve ter lido o mesmo artigo que eu desse estudo de Minnesota, que foi uma releitura né? publicada ali acho que em 2015, por aí, não, não me lembro exatamente. Aí é uma meta-análise junto. Em né? 2016. Isso, né? E aí ele, fa... ele mostra todo o estudo de Minnesota e depois faz uma, uma análise, né? uma meta-análise de todos os dados, e mostra que não tem, não tem nada que corrobore com a hipótese de que gordura saturada faria mal. Né? Quer dizer, que não gordura saturada faria mal de que trocar gordura saturada pelo óleo vegetal traz um benefício na saúde do indivíduo, pode até uhum. reduzir o colesterol. E vamos falar também aqui, né, que esses estudos, né, foi de 1970 entre 68 e 72, mais ou menos daquela época, a gente não tinha os exames de colesterol que a gente tem hoje, onde a gente não podia saber qual que eram as partículas que estavam sendo reduzidas, né, de LDL era LDL grande ou LDL pequeno e denso. E a gente sabe hoje que o óleo vegetal reduz mais LDL grande, que não tem associação com, com doença aterosclerótica, e reduz o HDL. Então, se naquela época era só o colesterol total, parecia que reduzia e parecia que isso era bom. Mas hoje a gente já sabe que não é assim. E o que eu. Só, só para finalizar também, que eu tenho que sair para trabalhar agora, é que parece que assim, as pessoas não querem saber. As pessoas que eu falo, as pessoas que estão ali no comando, fazendo essas diretrizes, donos é, que são presidentes de sociedades, porque quando você tenta falar com colegas a respeito disso, ou tenta mostrar para algum professor, eles parecem que se negam a ouvir. Eles falam assim, não, não, não eles não leem o estudo que você está apresentando. Galera, eu caí agora
0: há pouco. Ciro, você concluiu? Desculpa, não consegui escutar o final. Tudo não, bom. tranquilo.
2: Né, concluir, acho que é isso aí. Então, assim, é bom, como você falou, né? Não, não devemos temer a gordura, nem substituir a gordura saturada por outro tipo de gordura hidrogenada, que quando se vocês verem o é um processo para essa gordura ser se chegar até a sua mesa é alguma coisa horrorosa. Mas que também, né? Assim como a gordura, assim como o carboidrato, eles são energia e o excesso disso, capaz que possa te fazer um mal. Um bom dia para todo mundo. Valeu, meu amigo Ciro. Show de bola, hein? Boa sorte aí no, no,
0: no seu, na sua questão aí com o CRN. Valeu,
2: Valeu? obrigado.
0: Alguém gostaria de dar mais alguma, alguma, alguma contribuição, pessoal? Bom, então, muito obrigado pela atenção de todos. Concluímos aqui mais uma reunião da Rebelião, onde a gente conversou um pouquinho sobre gordura saturada. Deixando só de recadinho para vocês, a gente está esgotando as vagas da segunda turma, né, o segundo lote, se puder chamar dessa forma, de vagas para o clube de leitura. Tá? Eu abri 25 vagas numa pré-venda, que foram esgotadas antes de eu fazer a live de lançamento, e abri mais 25 vagas na live de lançamento e elas já estão esgotando. Então, quem tiver interesse, fala comigo pelo direct, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou aqui pelo Telegram mesmo, ou lá pelo direct do Instagram para eu passar mais informações, tá bom? O primeiro livro que a gente vai estudar vai ser o Porquê Engordamos, do Gary Taubes, as aulas já estão ficando prontas, nós vamos iniciar as aulas com capítulo por capítulo no dia 24 de março, portanto, na, passando essa sexta-feira na outra. Nessa sexta, agora, nós vamos fazer a primeira transmissão ao vivo dentro do grupo, só para o pessoal se familiarizar com a plataforma do, do Telegram. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Um excelente restante de semana para vocês. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, na reunião da Rebelião. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.